0: Guten Abend. Ich freue mich auch, sehr schön hier zu sein. Toller Ort, toller Bunker. Und total toll, gleich nach Rebecca zu lesen, die ja von einem Sascha gesprochen hat, anwesend. Ich sage gerade, Sascha? Nun habe ich euch, ich habe lange überlegt, was ich euch mitbringe, weil kein Kapitel steht für das andere. Und sollte dieser Roman ein Musikalbum sein, so ist jedes Kapitel wahrscheinlich eine andere Musikgattung. Aber ich hatte heute Lust auf Anton, den kleinen Anton. Es sind äh, vier Generationen in dem Roman, es ist Istanbul, es ist keine Flüchtlingsgeschichte. Ähm, es ist eine Geschichte von Leuten, die sich suchen. Und hier ist der kleine Anton zurück in das, was man sowohl zu Hause nennt, aber ähm, dieses Kapitel heißt "Zuhause" in Anführungsstrichen. Mayak Dom 13, Korpus 2, 128. Die Adresse kann ich für immer auswendig. Die stößt noch im Schlaf von ganz tief unten aus dem Bauch auf. Man kann mich nachts wachrütteln, noch bevor ich meinen Namen weiß, weiß ich, wo man mich hinbringen soll, wenn ich verloren gehe. Wenn mich der Menschenpulk in der Moskauer metro fast zerquetscht und ich, bevor mir der Arm rausgerissen wird, die Hand, die mich festhält, loslasse und mich dann allein in der Station wiederfinde und Marx. Lenin und Stalin von ihren Säulen auf mich herunterschauen und mich fragen, wo ich herkomme. Dann werde ich wissen, was ich sagen soll. Krasnema Jagd Nummer 13, Gebäude 2, Wohnung 128. Und dort gehe ich auch immer wieder hin. Immer wieder heißt jedes Jahr. Man nimmt mich mit. Als sie mich das erste Mal mitnehmen, denke ich, alles wird gut. Ab jetzt wird alles gut. Oma mästet mich, als wäre es das Letzte, was sie tut. Opa schleicht durch die Wohnung, hat schon einen Gehstock und schlurft in viel zu großen Pantoffeln, als würde er Schlittschuh laufen. Er ist so schmal geworden, bricht bestimmt auseinander, wenn er hinfällt. Papa sitzt die ganze Zeit am Küchentisch und trinkt mit Opa und Oma Tee und dann weinen alle drei. Papa und Opa und Oma schluchzen laut auf. Ich winke kurz in die Küche und wehe raus, die Wohnungstür ist gepolstert. Ich habe ganz vergessen, wie dick das dunkelrote Polster ist. Man kann, mich, man kann mit dem Kopf dagegen rennen und es passiert nichts. Keine Beule, kein Riss. Sonst scheint alles dünner, kleiner, die Schränke, die Teppiche an der Wand. Mir fällt ein, dass ich noch nie allein durch diese gepolsterte Eingangstür rausgegangen bin. Durfte ich nicht. Jetzt schon, warum auch immer. Papa ist ja mit Reden und Weinen beschäftigt. Oma und Opa hören zu. Die Schwester sitzt in der Ecke auf dem Sofa, auf dem Mama und Papa früher zu zweit geschlafen haben und liest in ihrem Comic und will sich nicht rausbewegen. Sie ist ein riesiger, in rosa Foté getauchter Wurm. Ich gehe raus, nehme den Fahrstuhl. Das Licht flackert, das hat es schon immer getan und ich hatte schon immer Angst, dass der Fahrstuhl stehen bleibt. Der Notfallknopf ist rausgerissen, ich kann mich nicht erinnern, ihn je gesehen zu haben, aber die Treppe zu nehmen ist gefährlicher, haben sie mir gesagt. Ich komme unten an, trete die eine Tür auf, ich trete die andere Tür auf. Die Bänke unter den Fenstern im Erdgeschoss sehen aus wie riesige Pilze mit vermoderten Köpfen. Keiner sitzt drauf, keiner schreit mir hinterher, ich soll aufpassen. Die Metallstangen des Klettergerüsts auf dem Spielplatz waren mal blau, das weiß ich noch. Ich klettere hoch in meinem üblichen Dreierschritt. Rechts hochziehen, links hochziehen. Nochmal rechter Fuß und ich sitze ganz oben auf dem geflochtenen Viereck und schaue über den Hof. Er scheint so groß wie ein Fußballstadion. Dahinter hört die Welt auf. Das kann man sehen. Links sind Weiden, die sind ein Vorhang zu dem Nichts dahinter. Sonst überall nur dieselben grauen Wände der Plattenbauten, übersät mit einem Meer aus schwarzen Augen. Der Himmel hat dieselbe Farbe wie die Häuser. In den Kniekehlen unter meine Jeans spüre ich Schläge gegen die Metallstangen. Valera und Petja schielen hoch und treten gegen das Gerüst. Vor Freude falle ich fast runter. Hey, schreie ich, hey, lasse mich kopfüber hängen und strecke die Arme nach ihnen aus. Wo ist Kirill? Kirill ist weggezogen, sagen sie. Bist lange weg gewesen, hast keinen Überblick mehr. Ich laufe die streben des Klettergerüsts hinunter wie eine Spinne und will ihnen um den Hals fallen, weiß aber, dass wir so einen Kinderkram nicht mehr machen. Ich strecke ihnen die Hand entgegen. Sie nehmen sie nicht. Sie schauen auf meine Schuhe. Valera geht um mich herum und schnalzt mit der Zunge. Peter steht dicht vor meinem Gesicht und sagt nichts. Guck nur, seine Lippen sind ganz trocken, die Außenwinkel seiner Augen auch. Er ist so blass, ich möchte etwas Schnee nehmen und ihm über die Wangen reiben. Ich sage, ich habe Geschenke für Sie. Sie sind oben in der Wohnung. Sie können ja mitkommen. Äh, oder, oder später nachkommen, wenn Sie wollen. Wenn, wenn Sie jetzt nicht wollen, wir können ja eine Weile zusammen draußen sein. Petja verzieht das Gesicht zu einem Grinsen. Nur die eine Seite, die linke Valeria ist hinter mir stehen geblieben und fährt mir mit der flachen Hand über den Hinterkopf, als würde mir die Haare abrasieren. Ich springe zur Seite und schaue die beiden an. Sie sehen einander so ähnlich, dass ich sie kurz nicht auseinanderhalten kann. Sie lachen nicht. Sie atmen nicht. Sie stehen Schulter an Schulter in ihren weißen Daunenjacken und schauen wie durch mich hindurch, aber sie schauen mich an. Das kann ich spüren. Und Valera sagt als erster das Wort Jit. Ich habe es vorher schon oft gehört, aber das wusste ich nicht. Ich wusste nicht, dass äh, ich damit gemeint bin. Auch nicht, was es heißt. Judensau. Das erklären mir die Jungs dann, dass ich eine bin und warum. Wir drei stehen da mit hängenden Armen, zwei sind zu einem zusammengewachsen der Welt. Sie erklären mir, dass ich eine Judensau bin, weil ich eben als diese Judensau aus dem Land durfte und sie hier bleiben mussten und Kirill verabschieden, als sein Vater versetzt wurde und Dima verabschieden, der ist übrigens überfahren worden von so einer Missgeburt mit Schlitzaugen wie den meinen. Einer nach dem anderen sind sie alle gegangen oder werden bald gehen, so wie ich und meine ganze Dreckssippe. Und jetzt komme ich mit meinen weißen Nike-Sneakers zu Besuch und kann mir die Westgeschenke in den Schwanz schieben. So ungefähr. »Und eine Schwuchtel bist du wahrscheinlich jetzt auch schon geworden?« »Pedirast«, sagen sie. »Sieht man an deiner Westjacke, was ist denn das für eine schwuchtelige Schwuchteljacke? Was sind denn das für Farben?« fragt Petja. »Trägt man das so bei euch, Schwuchteln?« fragt Valera mit derselben Stimme. »Und bevor ich irgendetwas sagen kann, selbst krassene Majak, Dom 13, Corpus 2, Quartierus 128, kommt nicht so schnell aus mir raus.« »Schubsen Sie mich.« »Beide gleichzeitig.« und ich falle hin, fliege gegen das Gerüst. Ein Metallgeräusch halte in meinem Kopf nach. Ich mache die Augen wieder auf und die beiden sind weg, als hätte ich sie mir eingebildet. Ich liege auf dem Boden und über mir ist der Himmel bekritzelt mit Gitterstäben, die mal blau waren. Als Judensau und Schwuchtel stehe ich auf und spaziere über den Hof. Die Plattenbauten umarmen mich wie eine auseinanderbrechende Raute. Ich greife an meinen Hinterkopf und glaube, da ist nichts, keine Beule, kein Riss. Dann versuche ich, mich zu erinnern, wo ich mir damals das Bein gebrochen habe. Hier irgendwo, mitten auf freiem Feld, das von denen, für die ich immer zu jung gewesen bin, als Fußballfeld benutzt wurde. Die Schuppen auf beiden Seiten dienten als Tore. Ich gehe zu dem Schuppen mit dem Stromkasten an den erinnere ich mich am besten, der kleine flache Bau, wo die Nachbarn im Hof illegale vermuteten. Zu zehn, zu 20, zu 100 hauken die da drin, da ist doch keine Elektrik, dafür stinkt es zu sehr. Freundinnen von Mama kamen und sagten, stell dir vor, Waller, die hausen da drin wie die Tiere. Ich erinnere mich deswegen so gut an diesen Schuppen, weil hier die Wand war, an der ich mein erstes Hakenkreuz gesehen und nachgezeichnet habe. Ich wusste nicht, was es bedeutet, aber ich fand, die Zeichnung sah gut aus. Heute, wenn ich mit meinen Augen, meinen schwuchteligen Westaugen drauf schaue, steht da, nur die Toten haben das Ende des Krieges gesehen. Auf dem Boden liegt wie immer, wie damals schon, Kreide. Ich hebe sie auf und schreibe, Hui, Schwanz. »Oma klopft mich von Kopf bis Fuß ab. Ich bin mit Schneedreck und Kreidepuder beschmiert, habe mir auf die Korthosen gemalt, dann draufgehauen und geschaut, wie der weiße Staub hoch in meine Nase fliegt. Oma hat schon fast keine Zähne mehr. Ich verstehe nicht, was sie murmelt. Unter ihren Haaren sieht sie aus wie ein Troll. Opa und Papa schauen aus der Küche zu uns rüber, bewegen sich nicht.« sitzen wie Puppen in ihren Händen dampfende Teetassen so groß, dass sie mit beiden Händen sie halten die Schwester liegt auf dem Sofa mit dem Kopf in ihren aufgeschlagenen Comics Batman und Robin kleben mir an der Backe an ihren offenen Lippen ist Saba. ich lege mich dazu Nasenspitze an Nasenspitze Batman und Robin knistern an meinem Ohr in meinem Hinterkopf pocht es Wir werden mitgenommen zu der Familie, die wir auch vor der Ausreise immer besucht haben, weil der Vater mit dem anderen Vater gerne cha trank und wir Kinder dieselben Spiele mochten. Als Tato uns die Tür aufmacht, falle ich fast um. Er ist größer als ich, fast seinen ganzen Kopf und hat einen Bart dort, wo mich noch nicht mal stoppeljucken. Und Pickel, riesige, wie ein echter Mann, Seitdem Vater wegen dem vielen Chacha mit 50 die Leber explodiert ist, kümmert sich der Onkel um die Familie. Onkel Giso ist der Bruder von dem mit der geplatzten Leber und der hat selber Frau, Leber und fünf Kinder zu versorgen. Giso ist keine Hilfe, sagt die Mutter. Ihr Gesicht ist in sich zusammengefallen wie eine Sandburg. Sie stellt Tee auf den Tisch und eine Torte, die in Zitronencreme ersäuft. Tato ist jetzt der Mann im Haus. Sie sagt es so, dass Tato es hört und er hört es, seine Nasenflügel flattern. Sari ist noch hübscher geworden. Sie ist auch in die Höhe geschossen, hat mich aber nicht überholt. Ihr Arsch ist ein halber Apfel, der an meinem Gesicht vorbei wackelt, ohne mich zu beachten. Die andere Hälfte des Apfels klebt vorne dran. Darauf liegt ein goldenes Kreuzchen, das ich jetzt echt gerne wäre. Sari fängt nächstes Jahr bei der Polizei an wird eine Milizionärin, sagt sie. Für die Uniform hatte sie schon Anproben. Das Vorstellungsgespräch war gar nicht schwer. Sie wollten nur wissen, ob sie fließend georgisch kann und haben sie dann gleich unterschreiben lassen. Aha, du wirst jetzt also eine Verräterin, sage ich in der Hoffnung, dass sie näher kommt. Sie kommt nicht näher. Dafür gibt mir mein Vater eins auf den Hinterkopf, der eh schon weh tut. Aber ich lasse mir nichts anmerken. Tato sorgt für uns, sagt die Mutter. Tato verkauft Sportanzüge auf dem Markt und Zigaretten und Spiritus. Selbstgebrannt, strahlt Tato. Ich schaue ihn an. Es ist absolut unmöglich, dass er Chacha selber brennen kann. Letzte Woche hat er mir irgendetwas am Auto repariert und der Kühlschrank fällt ab und zu aus. Auch das kriegt er wieder hin. Und dann folgt eine Liste von Tatos Eigenschaften und wie er einmal am Tag die Welt rettet. Tato ist 14 und schon durch den Stimmbruch, während ich noch höher singe als meine Schwester. Die sitzt am Tisch, als wäre sie nicht da. Schaut durch uns alle hindurch, blättert in ihren Comics vor ihrem inneren Auge. Ich stelle mir Tato vor, auf diesem Markt bei der Metrostation Praschka, wo ich manchmal mit Oma und der Schwester durchgehechtet bin. Die Oma hat uns beide fest an der Hand gehalten und uns verboten, nach links und rechts zu schauen stelle mir also Tato vor hinter einem Berg aus Stoff, der in Plastik eingeschweißt ist mit einer Kippe im Mundwinkel und mit einer tiefen Männerstimme schreit er dann Anzüge, Anzüge frische Adidas-Anzüge, kommen Sie näher schauen Sie nur und damit ihm nicht kalt wird trinkt er immer wieder einen kleinen Schluck von dem selbstgebrannten Chacha aus dem kleinen metallenen Flachmann den er unter seiner Fellweste trägt meine Augen wandern wieder zu Sari ich starre sie an, so offen es geht, und versuche zu lächeln, warte darauf, dass sie von ihrem Tee hochguckt. Tut sie nicht. Während der ganzen Erzählung von Tatos Heldentaten schaut sie auf den Tam Dampf über ihrer Tasse, der sich in Regenbogenfarben wölbt. Sieht aus wie Seifenmasse. Sie bewegt noch nicht mal die Lippen, wenn sie über den vergoldeten Tassenrand bläst. Ich starre auf die dunkle Öffnung zwischen den beiden blassen Lippenkissen und werde hineingesaugt. Will da unbedingt hineinspringen, mit meinem ganzen Körper, mit den Füßen zuerst. Wir haben nie was miteinander gehabt. Als wir uns das letzte Mal sahen, wusste ich noch nicht mal, was ich alles mit ihr haben könnte. Aber da war sie auch noch kein zweigeteilter Apfel und ihre Haare ein langer schwarzer Stängel dazwischen. Ich versuche mir auszumalen, wie gut meine Chancen bei ihr sind, stelle mir alle möglichen Dinge vor, sehe schon meine Hand in ihr verschwinden, die eine in ihrem weichen Mund, die andere zwischen ihren weichen Schenkeln, bleibe hängen an der Frage, wo ich sie dann küssen würde, wenn meine Arme sich in ihrer Mitte unter ihrem goldenen Kreuzchen wieder treffen würden. Und ähm, sag mal, wie, wie ist es dort? fragt die Mutter, und ich fliege raus aus meinem Handshake, den ich mir gerade selber in Saris Körper gebe. Ich schaue weg von ihrer walnussfarbenen Haut und stiere auf die bunte Tischdecke, warte, bis mein Vater die eingeübte Antwort abspult. Er hat sie im kleinen Spiegel im Zugabteil einstudiert, das habe ich gesehen. Das war ihm vor mir nicht peinlich. Der Zug hat hin und her geschaukelt, und er hat Stimmlagen ausprobiert, lachte sogar los und fing an mit, »Ah, die Frage...« er zog seine Augenbrauen zusammen, zog sie auseinander, kam nicht weit mit dem Text, aber er hatte einen. Ich habe währenddessen die ganze Zeit in den Spiegel geschaut und er schaute ab und zu zurück. Unsere Augen haben sich getroffen und ich wusste, er brauchte jemanden, dem er es erzählen konnte. Als er es dann bei Oma und Opa versuchte, weinten die gleich los, egal was er sagte. Und äh, er musste dann mitweinen, weil Weinen ja ansteckend ist. Also zählt es nicht. Hier war er also, der Moment, die Frage, die Frage. Ich kann die Worte in seinem Hals sehen. Sie springen dort hin und her wie Gummibälle, aber nichts kommt raus. Er kommt gleich bei den ersten Silben ins Stocken, zieht sie holpernd in die Länge, wird still. Alle schauen ihn an. Später wird er nicht mehr stottern. Wenn er von Freunden gefragt wird, dann wird er einen ganzen Kartenstapel an Witzen und Anekdoten rausholen. Die meisten erfunden. Und wie ein echter Spieler die Spannung in die Höhe treiben mit seinem Pokerface lächeln, bevor er was sagt. Aber jetzt es ist das erste Mal. Wie ist es dort in diesem Germania? Und er bedroht. Wir auch. Er stottert. Wir hören zu. Äh, die haben ein Wort, das heißt Langeweile. Wir würden Skooker sagen, aber die meinen was anderes damit, sagt er schließlich, als hätte er schon lange gesprochen und würde damit eine Pointe setzen. Die Mutter nickt. Wir hören dem Summen des Kühlschranks zu und folgen mit den Augen den unsichtbaren Fliegen im Raum, die um uns kreisen. Sally schlägt die Beine übereinander unter dem Tisch, das spüre ich und versuche wieder an ihre Schenkel zu denken und nicht an meinen Vater, dessen Gesicht immer feuchter wird. Und die Kinder, weißt du, die, die können dir ins Gesicht sagen, heute mache ich mal nichts, heute mache ich mal frei, ich muss mich entspannen, ich habe so Kopfschmerzen oder ich bin müde, diese Langeweile eben, weißt du, denen ist ständig langweilig, sie finden alles langweilig, weißt du, so 15-jährige Rotzlöffel sagen dir ins Gesicht, ich, ich kann mich nicht erinnern, dass uns jemals langweilig war. Ich stehe auf, beuge mich über den Tisch, nehme mir noch ein Stück Zitronencreme-Torte und versuche dabei, Saris Schulter zu streifen oder wenigstens an ihrem Haar zu riechen. Sie weicht zurück und sprüht Funken aus den Augenwinkeln. Und dann habe ich gehört, sagt mein Vater, dass wenn den Eltern mal die Hand ausrutscht, die eigenen Kinder sie dafür verklagen können. Das geht dort. So was machen sie. Kannst du dir das vorstellen? Die eigenen Kinder, die Eltern. Er beißt in ein Stück Torte und leckt mit der fettigen Zunge die Creme zwischen Daumen und Zeigefinger weg. Die Mutter schaut ihn an und schaut dann aus dem Fenster. Ich schaue auch aus dem Fenster. Da ist nur weiß, es schneit wieder. Sari stellt die Tasse ab und verschränkt die Arme. Tato schlumpft mit der Sohle seiner Schlappen über den Boden wie das Kleinkind, das er ist. Seine großen Zähne ragen weit aus dem Gesicht. Er muss dafür nicht mal lächeln. Wir essen so lange schweigend, bis wir sehen können, dass der Teller unter der Torte schwarz ist, Gold umrandet und mit roten Kirschen drauf. Zum Abschied hält Tato uns die Tür auf und bietet an, uns zur Metrostation zu begleiten. Mein Vater sagt nein, nimmt ihn aber zur Seite und redet auf ihn ein, legt ihm die Hände auf die Schultern. Und ich versuche mir vorzustellen, wie viel er ihm gerade zugesteckt hat. Ich sage bis bald und gebe allen die Hand. Sari guckt nicht mal hin und ich auch nicht. Wir gehen auf die Straße. Es ist kalt. Es ist so viel kälter, als es sonst irgendwo sein könnte. Meine Nasenspitze wird ein Eisstängel. Über meine Lippen legt sich ein weißer Film, die Haut spannt und dann reißt sie. Ich spüre, wie meine Nikes sich vollsaugen und die Hosenbeine auch. Der Dreck frisst sich hoch bis zu den Knien. In meinen Augen brennt es. Ich kriege sie nicht mehr zu und verdrehe meinen Kopf. Er kugelt von einer Seite zur anderen, aber ich kann nicht sehen wegen der großen Kapuze. Ich schaue von innen auf meine schwuchtelige Westjacke, streife die Kapuze ab, öffne den Reißverschluss, schmeiße die Jacke in den Schnee. Dann sehe ich meinen Vater, der zu verstehen versucht, warum ich seine Hand losgelassen habe. Sieht auf meine Jacke, die im Dreck liegt. Mir wird warm, wie er mich durch die Straßen nach Hause jagt. Meine Wangen brennen. Ich schaue zurück, präge mir sein violettes Gesicht ein und weiß, ab jetzt läuft er mir für immer hinterher. Dankeschön.